0: 楚的朋友，欢迎回来经过了前面两集，这个威楚来开杠、哦、今天海豚跟威廉又要来聊聊，我们要来开杠了。来来来，威廉，我要聊聊。我们前面两集有说到，就是再来有机会要开一集问大家，今天就是那一集。来，今天要跟大家聊的主题叫做如何买到心中理想的楼层。好，楼层这件事情其实很特别。我我们今天会针对楼层这件事情来讨论一下，那就先让威廉跟大家打招呼好了。我还没有做这件事，对不
1: 对？哎，大家好，我是威廉
0: 。好，威廉，我们开中明义就要直接来问，为什么楼层这件事情到底为什么那么重要？是因为八字吗？还是为什么？我我觉得楼层这件事情在大家讨论的时候，尤其是新城或是预售屋的时候，楼层这件事情好像忽然间变得很重要
1: 。楼层高低啊，以前哦。<咳>公寓的低楼层、高楼层可能没有什么变化，它就会是一楼啊到五楼。那通常很多人的时候就是一楼可以做庭院啊，二楼、三楼、四楼，那五楼就变顶楼加盖。那现在这个时间点可能就没有顶楼加盖这个事情，因为法规现在越来越严了。你可能楼上顶楼加盖的房租都要血给楼下。那低楼层到底有什么好处我们讲大楼好了。外面我们讲公益的话，可能大家还不用很明显。那低楼层觉得、呃，大家怎么去想啊？现在很多从化区的大楼，我觉得在低楼层的好处在哪边、啊、就是说，你有长辈的时候，很多人在高楼层他会害怕，我后会怕说哦,哦,哦,哦，电梯假设停电的时候怎么办呢、啊？
0: 地震的时候比较晃这样子、
1: 嗯。对啊，就是很怕。<笑>那你低楼层对于一般好处，我觉得要去看一个件事情，叫做。整栋大楼的植栽规划
0: ，嗯，你说绿化的这些计划，这样是吗
1: ？对，因为你现在看到很多的那个大楼啊，现在在重化区里面，其实它作为接扩嘛，那接扩以以前可能就没有什么，就是全部都是铺呃柏油路啊，或者是瓷砖什么的。可是你现在看哦，假设我最近有看到一个房子，它就是二楼、三楼、四楼，那我就在看这件事情，那我就觉得，我就在看它。他是种什么树？因为哦， oh,
0: 我懂你意思。因为呃，其实就像我们之前宠物宅的那个屋主一样嘛，他他们家其实我记得好像是也是低楼层。那他就跟我说，哦，他喜欢看出去都是树，所以他才选那边。所以低楼层其实跟种什么树，呃，喜欢看树的人选低楼层其实是一个还不错的选项，就对了
1: 。对啊，我讲一个特别的东西好了。你低楼层，如果你选到一个二楼，那你看到的那个。呃，建商他给你的植栽规划可能是樱花，或者是乔木，或者是桂花树。嗯、哇，那看起来其实应该会长到二楼、三楼、嗯、四楼，就这个比较高。那樱花可能会在二楼左右，所以有可能你们家的低窗景看出去，可能就是樱花的树梢。
0: 听起来好浪漫哦。
1: <笑>对，但、哦、但有可能会遇到一件事情，就是说，你为什么我说二楼买二楼的人？他其实二楼、三楼的人其实是懂一些想法的，因为他其实他是在整个呃大楼在楼层效益比里面，它是最低的
0: 。楼层效益比是什么
1: ？楼层效益比的概念就是说，我们就切入今天的主题哦，就是说，假设我们今天这个案子接的案子是五十万，那我们可能会在六楼跟七楼定一个定毛的价格，譬如说是五十万，嗯，那我们往上。六楼、七楼、八楼，往上楼层
0: ，<加>对哦，哎、欸，好，威廉已经把我后面要问的题目破梗了，但是我想我们可以拉前面来说，为什么会有中低楼层跟高楼层这个价差？其实就是在你在说的这个地方嘛，因为传统大家会认为高楼层价钱比较好，低楼层价钱比较低，那这个好高跟低到底用谁来做区隔？原来是中间那个楼层，这样是吗？所以中间楼层假设是零的话，<是>下面就是减。啊，往上就是加，是这样意思吗
1: ？基本上是这样的。哦、那因为呃，我们就想一件事情哦，建商假设假设他有一次卖出来这两百户，
0: 嗯
1: ，那通常都会用一个基准点，譬如说五楼、六楼、七楼抓一个点是零嘛，嗯、就是假设五五十万，嗯
0: 嗯，嗯<后>，就是他原始的定价就对。
1: 对，但是我们去看的点呢、啊，时候我们去现场场看的时候，我们会看到一个点，就是说。现场其实二楼搞不好比五楼还漂亮
0: ，嗯
1: ，对，或者旁边有一棵树，或者是旁边就是公园
0: ，嗯,<那>嗯，特殊的一些可以加分的项目这样子。
1: 对，因为整个从二居或者是户数超多的时候，会遇到一个问题是，我整群我我怎么去去去排排价格
0: ？哦，因为所以不会每一户价钱都一样，原因就是在这各各个户别有加分的项目，或者是嗯、呃，觉得可以。呃，讲折扣一点的项目，就是在这个时候去做加减价这样子
1: 。对，所以低楼层的好处啊、喔，其实可以分几个啦，嗯、就是说家里有长辈的啊，比较好说服说，哎、欸，来这边住啊，哦、喔，嗯、因为他们其实很习惯，如果住在中南部或者是比较那个乡下的地方，他们习惯住在一二楼嘛。嗯，对，那不就我们就可以去抓二三楼或一二楼的房子房源，其实都可以去做的
0: 。哦、那在低
1: 楼层其实。它的一个点就是我们刚刚有讲到，就是植栽规划。嗯，啊，植栽规划其实对于你的空间来讲，或者是视野来讲，其实别人也不不一定可以看到你
0: 。好，那我有个问题，很多人都说公寓时期啊，大家都说不要住二楼，说什么二楼就是什么水管转折的地方。那请问在公呃大楼现在还有这个问题吗
1: ？其实现在大楼其实回回管的那个地方，其实有些地方还是在。二楼的下面其实还是有
0: 、嗯，还是有可能是这样
1: 。那基本上，嗯，现在目前有很多拉到呃一楼下去的、哦呃，所以其实现在目前你只要去管控一个部分呢、啊，就是说它的管线间，嗯，它的一些管路或者是一些部分，嗯、它是不是符合法规？我觉得现在目前比较不会有这个问题
0: 。哦，所以其实过去我们。比较二楼的最大的抗拒，大家抗拒二楼，其实某个程度是水管这个问题嘛，就是可能水管爆就爆在我们家啦，或什么。反而这个问题，其实现在的建筑法规或现在的建筑工法已经呃慢慢的克服掉这一点，就是了
1: 。对，因为你看哦，现在目前以前还是什么，呃，你有,没有记得那个公寓有时候有什么抽粪管
0: ？对啊，什么粪管爆就爆在他们家之类的，我真的听过很多很多公<你>老公寓有这方面的问题
1: 。那你其实你看哦，你现在目前来看。现在目前是不是家里外面很多后巷，现在就已经在清理呀、啊？啊、哦，你说防火箱清空这样？对啊，嗯嗯
0: 嗯，那
1: 个东西就是防止这件事情啊。你假设你就不会说啊，你们家那个粪槽、啊、爆满。哦、现在还有在听到这个吗？没有、哦哦，我觉得
0: 对我，就是因为有感于这件事情近年来慢慢减少，所以我才会好奇说，是不是因为建筑工法改变，或者是说，所以其实各方面都有进步，就对。所以即便是老公寓二楼，也慢慢的没有这个问题了。
1: 对啊，你今天爆了，我觉得嗯，那个房子应该还不错，<好>可以去买彩券
0: 。<笑>好，那我们来问第二个问题，爆了买彩券，好了，我们希望他,他不要碰到这样。好，来第二个问题，我想问，刚刚我们聊的是低楼层的好处，那高楼层呢？为什么高楼层就那么贵？到底是在贵什么意思？
1: 高楼层不外乎其实是景观啊，其实是景观，那还有是不是有噪音
0: ？哦，噪音哦，对啊，噪
1: 音、哦、还有。我们之前有讲到那个病态建筑，就是很多的尘螨其实会往下降，所以对于低楼层当然会有一些影响
0: 。真的假的？所以容易过敏的人理論，理论上照这个理论应该住高楼层
1: 。那我像我们之前在三总卖有一个房子，就是有去测，嗯、就是说在于我们那时候卖到十九楼、二十楼、二十一、二十二，就是说高楼层的时候比例那种尘螨或者是比较那个。状态比较不好的一个分子，其实是比较难跑到上面，甚至蚊虫也比较少啊
0: 。蚊虫也会比哦，蚊虫因为它飞不上来除非它搭电梯就对了。对
1: 对对，<笑>你把我的梗讲
0: 完了。耶<笑>、yeah, ，好抢走抢走威廉的梗耶。Yeah, 好，所以等等，所以真的这是你们有、嗯、我们真的有去实际去测过这件事情的
1: 。对啊，其实你上网、哦、其实可以看得到这些部分呢、啊，就是说高楼层一定是有差，那为什么很多的？达官显要啊，富有人的，就是想要买到楼比较高的啊，嗯、就是不要被压在人家头上嘛，对不对？哦，对
0: 、啊，就是想要像周董一样霸气，横刀没有邻居、欸，对。<笑>哦，所以对，所以高楼层除了我们刚刚说的这个传传统，你这样说,說这些长辈们或达官显要们觉得我就是不想被人家踩在头下，这个心理因素之外，其实在实际居住上面是真的还是有一点好处的哈。所以它贵是有道理的，这样是吗？因为因为我,我都觉得景观这件事情当然很重要，但是问题是很多时候，如果像我啦，我每天早上出门，晚上才回家，我回到家窗帘是拉起来的。你说有景观跟没有景观这件事情，在这个时候很重要吗？好像也还好。如果反映到房价来看的话，对不对？因为我觉得有时候那个价差真的是让我很很很 shock， 就是我觉得哎、欸，怎么差这么多？所以原来除了景观，还是有一些。呃，楼层上面还是的确是有一些居住上面的方便的。对了。哦、嗯、，OK， 好，那呃，我们刚聊了低楼层，聊了高楼层，那中间楼层，我们刚刚威廉其实一开始就讲了，它有可能会是整栋建筑物或整批建筑物定定锚，就是它一开始最中间的价格就是在这里吧。好，所以我、呃、我们是不是理论上中间这个楼层，也就是我们最好的这个价格的参考
1: ？没错，我们可以看哦、喔。假设我刚刚有讲到破地，就是。我们通常会抓五六七，为什么叫五六七？因为五六七其实是大家应该知道那个华夏哦、喔，就是七楼的华夏、嗯。对，那公寓大概就是四五楼，哦，就是四五楼公寓。嗯，好，所以我们会抓的点就是说，六七楼在水平价差的时候，如果是零，如果是一平五十万的时候，嗯、我们把它定锚定到六楼是五十万。嗯，好，那我的五楼、四楼，假设我一平。少五千块，等于是我的一个楼层就降五千
0: 。哦，所以就四十九点五，然后这样一路往下，这样往下减减零点五，减零点五，减零点五，这样一瓶一瓶这样减下来，就对。对。哦，所以这是我们本来最后面才要聊的，就是它其实这是建商所谓他们的定价策略，对不对？对。好，那这个我们讲的刚刚是垂直的观念，所以你说呃，依照垂直，我们会有这个零点五零点假设啦零点五零点五的这样的价差。那可是我们也有碰过同一个楼层，它可能有好几户，结果每一户那个介绍的那个代销人员告诉我的数字还是不一样诶、欸，这个是叫什么水平？这方面也会有不一样的价差吗？
1: 对水平价差，那我们把它简单讲一下，就是假设我们有一层有四户就好了，嗯，不要讲到八户，因为最近最近蛮多出来是八户的。
0: 对我看最近有很多，比如说在板桥啊，或者在其他一些，尤其是重化区，它可能一层会有十二户那么多这样子，嗯，所以他们也会有价差，每一户的价钱会不一样
1: ，嗯、一定会差很多。
0: 那差在哪？
1: 差在哪里？第一个来讲，采光面，采光面
0: ，采光 ，OK， 对，有可能
1: 是只有单面啊，两面啊，哦，边
0: 间有比较多采光会比较贵，这样，对 ，OK， 甚至
1: 有到三面，哦，那其实也是很特别、特特别的部分。那再来就是我们看的平数，嗯，哦，平数假设我们是二十平，或者是三十平或四十平，嗯，那我们通常来讲，我们会把少一点平数的价格会拉高一点点。
0: 你说单价会比较高，单价会高一点，对对所以小平数，我们仔细摊开整个价目表、哎，一般消费者应该是看不到那一张
1: ，嗯，全部
0: 的价目表对。好了，我们摊开那张价目表，理论上来讲，平数比较小的单价会稍微高一点，这样，那但是平数比较大的<对>这个单价会稍微低一点
1: ，但是它总
0: 价很高了、啊，<对>因为它平数很多
1: ，没错没错。没
0: 错哦，了解，原来是这个，因为因为其实你知道。实价登录看起来，我们和大家回去换算那个单单坪数字，然后奇怪为什么同样一个社区、同样一个楼层落差为什么那么大？所以有可能是坪数造成它的差异。嗯，哦，了解。好，你刚刚说到会影响我们同一个楼层价差，除了采光、除了坪数，那还有没有哪些因素
1: ？对，其实除了坪数以外，其实还有里面的一些坪效
0: 。嗯、好，坪
1: 效，我们所谓坪效，大家有些可能听不太懂，就是说我在我的主建物，就是我自己。住的可以用的地方，它可能它的用的使用面积用得很妥当。譬如说，呃，有些人喜欢不喜欢玄关，嗯，那可能一进来的时候，你哇，你们家好大、啊，因为很通透性，就是我一进来可能就是客厅、餐厅，甚至房间可能有三房，其实我在我的这个空间里面都看到根本没有什么玄关走道，嗯,嗯
0: ,嗯,嗯，那这
1: 个叫做平效。效果比较好的，就
0: 是使用效率上面来讲比较好的，<對>那它就会比较贵
1: 。对、呃，基本上我们会把它定出来，会贵一点点
0: 。哦，对。所以理论上，如果我可以看到同一个楼层每一户的价格换算成单价之后，我其实也可以合理的推断哪一间是建商眼中认为比较好卖的房子，是这样意思吗
1: ？基本上是
0: 。哦，所以如果你可以拿到。单一楼层全部的金额的话，价呃开价的话，你应该可以大概判断哪一户会比较早被抢走。这样是不是这样是这样、嗯，但是
1: 你不一定说呃马上就会放出来，因为建设公司跟销售的时候，嗯哦、其实还是会有销售控制嘛。
0: 什么还有重种所以等等，所以你现在的意思说，今天如果有一个建商叫代销卖房子，他有可能就是好，假设一百户，他不会一瞬间一百户全部都可以拿出来卖，是这样意思吗？
1: 对，他会分时间来销售
0: 。什么？那我怎么样知道？呃，这样这样这样，我觉得对消费者来讲很很奇妙。我怎么知道什么时候要去买？就是到底早买比较好，还是晚买比较好、啊
1: 、这个是一个学问哦，这个这个、自己我自己也很难判定。<笑>
0: <笑>好，<对>那那这不对啊？那这样很奇怪。就是我一直以为早买早享受，晚买享折扣，原来这件事情在房地产不成立。
1: 呃，基本上我不太整理，<笑>因为我们呃，我们在业界来讲的话，会有一个点哦、喔。我讲两个实例
0: ，嗯
1: ，好、喔，一个实例是，建商有没有可能从楼下二三四五六开始卖，但是我七八九十十一十二等到成屋才卖
0: ？哦，难怪我们有的时候去现场看，他都跟我讲卖完了，嗯，其实不一定是真的卖完。他有可能会
1: 锁户，是就是说
0: ，或者是建商还不卖，<實>这样是吗？建商可
1: 能在那个时间点，他就是不卖啊。他、哦、因为他本来就没有委托给代销去处理那一批的房子啊
0: 。哦，所以，我如果是建设公司，我是建商，我自己盖好了，假设十层楼好了，我有可能只叫建商，就是你们现在只能卖一二三楼，不可以卖楼上，这样吗
1: ？对啊，因为我们委托的销售行为，不是就等于是他请我们卖哪一户？比如说有十二户，那我们就是中攻那个十二户去把它供掉
0: 。哦，所以其实站在消费者的角度来看呢，如果这一批我今天来看，我今天来这个建安看，结果他提供给我的楼层跟户数我都不喜欢的话，我其实有可能可以玩一阵子再来看，可以看到不一样的楼层跟不一样的户型。
1: 有可能会这样发生
0: 哦，好，所以，哎、欸，这件事情很重要、哦，我要提醒大家，就是同一个建案 ，maybe 你不要只给他一次机会，对不对？照照这个逻辑，我们来推断，其实不要只给他一次机会，因为有可能随着时间的进展，建商愿意拿出来销售的户别或楼层会不同。好，那假设说，如果你是非高楼层不住的人，那你可能要等一等。对不对？嗯、因为有可能，因为照这样推推算来看的话，高楼层应该是最后才会拿出来卖的嘛
1: 。有时候我刚才讲说第二个实力嘛，哎，欸、对
0: 对对对对，好像
1: 实价登录二点零出来嘿，好，假设啊，你拿出来的是二楼、三楼，先拿出来卖。嗯，假设你只有卖，我们刚才讲那个实力就是五十万、嗯，对对
0: 对，五十是中间这样。好
1: ，那你先拿出来的是二呃二三楼， 2, 樓对，结果先卖掉，结果是四十七万，嗯。那是不是也也蛮危险的？对于后面
0: 、哦、变成后面的人要出价的时候，可能就从四十七开始出。对哦，所以现
1: 在策略其实，假设是我是政治公司，啊、嗯，不要说那个，如果你是屋主，如果你是业主，嗯、你会怎么想？嗯、你也会就觉。那我干脆拿个八楼九楼先拿出来卖
0: 。嗯
1: ，好，先定毛，譬如说哦，就会卖到五十三万一平
0: 。哦，我懂你意思，所以。五十三，当我去买你，你八楼好像是五十三万，那我去买四楼，结果我发现我的价钱比五十三低，我就觉得我捡到便宜了。对，哦， oh, 所以这是心理学这样
1: 。对，所以这个部分其实也是， oh. 呃，所以刚才跟回答 d o p b i n g 所讲的，就是不一定是说我在早买的时候一定会到什么价格，或者是晚买的时候会到什么价格，其实论定在于那个案子的供需求。供需
0: ，嗯，所以他终究是回到最基础的供需原理来<对>来判断就对了哦，哇哦，所以买呃看房子跟下就出价的这个时机点其实真的很重要哈。那呃，我我们想要问就是，那如果实际在暗场啊，就是真的会有客人就是看个三四五六七八遍吗？就只为了等到他想要的楼层？会有
1: ，但是这个部分会是少的
0: ，很少这么理性，对不对？对通常会被销售姐姐的感性需求就推下去就买了，这样子不一定、欸、因
1: 为真的有很多人会等很久，<笑>但是有些人确实是越等越贵哦。Oh, oh,
0: 我刚才
1: 没讲到一个点，就是涨价、嗯
0: 、啊！哦、啊，对对对对对，我们刚刚所有聊的前提假设都是价格不会随着时间调整。所以你刚刚你现在提出一个重点，就是有可能建商觉得下面或中间楼层卖得很好，就调价格
1: ，有可能、啊、哦哦
0: 。那呃，我想问，调往上调的几率跟往下调的几率的比例大概是多少
1: ？往下调的几率是零，<笑>通常都往上调。那同上调通常都会这样子哦。假设我有一百户，嘿，我在这一段时间，假设一个月之内。我销售到几成、嗯？嗯，那我就调整五趴到十趴调上去。
0: 下回价格单价哦，下回或者
1: 是呃，一个价格可能是每一间呃每一户户别我调五千或一万
0: 。好，亲爱的听众朋友，你知道调五趴到十趴是什么概念吗？你可以理解吗？不能的，来，我现在告诉你，如果。一瓶五千五十万，调五趴就是多多少？呃，问旁边的人算算数。好了，我们用一千万比较好算。你知道一千万调五趴是多少钱？五十万。亲爱的朋友，你有可能在一年之内薪水增加五十万吗？这就是为什么要买房子。啊、哦，你永远追不上通膨的原因，它调五趴，你一年也赚不回来啊。有的人可能可以啊，有的人比较会赚钱啊，一年可能可以瞬间多个五六百，对他、啊、可能觉得五趴真的还好，好。但是你知道，建商一调就是这样子的数字，在往上砰砰砰就上去了这样，所以难怪大家都会说买房子抗通膨，因为通膨，因为房子的调价是这种幅度在增长的，因为它基数很大。好，所以。调价这件事情也是大家要多多关注。那调价这件事情，其实某个程度跟景气有那么相关吗？还是其实是看他自己那一个健康的买气
1: ？当然，我刚才有提到，还是供需的问题。
0: 嗯
1: 哼，如果供需你，你你你今天这一次时间就是十户哦，可能放了半年都卖不掉，那我去的建商他也不敢调价。好、哦，嗯、那假设这个时间点，这个实物一抛出来，假设两个礼拜就卖完。那卖完之后，那个价格可能就会再重新调整
0: 哦。所以基本上，你只要看到热销个案啊，真的就是要抢快，对不对？我们其实理论上应该要这样推算。如果我们知道的热销个案，其实你真的要快点去买，因为大家只要把换个角度想，如果我今天我是建商，我绝对调价格的嘛。那么多人要买，我当然卖贵一点啦，对不对？没有道理便宜卖，还是要赚钱、将本求利这样子。好，哇，所以我们今天得到的是。我们知道垂直会有价差，水平会有价差，时间也会有价差，就对了。哇、wow, ，这真的是一件还蛮让我们惊讶的事情。其实我们从头到尾都还没有讨论到说这个建案本身的建材会不会影响，或者是这个建案的设计师，或者是这个建案的工法有没有影响这个房子的的金额价格、哦、我们单纯就是只是就定价策略这件事情来讨论。那我也知道，建商其实定价上面会有很多很多不同不同的想法跟考量。那威廉可不可以？呃，因为我知道你其实你也参与过很多建商他们在决定他们这个建案未来的价格那个过程，你可不可以跟我们听众朋友稍微透露一下，到底他们是怎么决定这一瓶要卖？一百多或九十几，或五十几，或七十几，或者是这一瓶我要创当地高价，这个高价到底是奸商决定的呢，还是是谁决定这个健康要卖这么贵啊我
1: ？我们我们讨论几个哦，最最基本的地方，第一个，营那个土地成本取得多少钱、uh huh. 第一个，第二个东西的话，就是我在哪个地方要盖什么样的房子？嗯，哦，第一个，假设我今天是。设计大概旁边的旁边的邻居都是一百万，嗯，那我的建造成本当然不能低压，嗯，对，所以当然我今天可能在某一个比较新兴的一个从化区，那新兴的从化区，我就可以去创造比较便宜的营造成本，嗯
0: ，对，便宜的地方
1: 做便宜的事情，贵、嗯、的地方做稍微贵一点点的事情，但是都降本求利。
0: 嗯，好，来，我们来用面包来举例好了。我觉得大家可能会比较有有感觉。如果周围都是卖高级的面包，那自然我们今天要在这边开面包店，是不是也要买高级的面粉，然后找厉害的师傅，才能做出高级的面包，然后跟周围的高级面包店一起竞争这样子。那如果说不要讲低级，评价哈，对，那如果说哎，在这个比较平价的区域，那我们也就是用比较平价的做法，卖比较亲民的价格就可以了，这样。所以其实，为这也是为什么、哦、你会发现这个同样这个双北哦，房价落差非常大的原因哦。其实主要这个这个呃价格的制定跟区域就有很大的关系，就对了。那因为区域就会影响它的造价。对不对？那我知道现在房子盖房子其实不便宜啊，因为盖房子各种东西都很贵。那所以价格其实，在前面两集我们已经讨论过，价格其实某个程度就只会越来越快、呃，越来越往上啊，只是上去的幅度上面会有差别就对了。好，来，我们再来继续我们这个买到楼层这件事情。好，那呃，威廉，我们可以跟大家分享一下，如果今天我是一个购物小白，就是啊，我就是要从。买人生的第一间房子，然后我从来没有买过房子，那我也不知道楼层这件事情。那你会不会给我们一点建议？就是你会建议我们买哪一种楼层对我们来讲比较合适吗？有有有那种不败楼层吗？还是有一种最好散开的楼层
1: ？我认为，我认为其实这个部分也对我来讲是一个很特别的，就是说我真的会去买一个非常高的楼楼层，去买一个最贵的价格吗？我这个有时候我也是有，因为自己自己在买的过程当中，有时候我会觉得，我觉得景观是一个很重要。譬如说，都假设你已经买到一个十九楼，嗯，结果你看出去还看不出去
0: ，那干嘛买十九楼？买九楼就好啦。
1: 哎，对对对，就是这个概念。哦、我是说，如果你今天啊，现在有空拍机嘛，当然你可以去玩一下空拍机。<笑>就是说，你今天你预售屋，你根本也不知道，就是一个重化区。那你就知道那个从化区每个地方每个楼层盖起来都是十五楼，而你再去买一个十三楼看出去，结果看出去结果还是蛮近的那种感觉，其实看不到河，也看不到山，
0: 哦、没有我们期待十三楼应该有的表现，这样对。那
1: 我觉得这个部分你退而求其次，你可以去选择那低楼层就可以
0: 了。哦，了解。所以其实没有必要在这个时候去竞逐这件事情，楼层高并没有比较。除非啊，除非你真的很 care 尘螨跟蚊虫这件事情，尘螨跟蚊虫应该有个限制吧，在八楼九楼应该也就飞不上来了吧
1: 。基本上到一个楼层基本上都 OK， 都是、嗯、就是这个地方其实真的要考虑的，就是我我很 care 的一点就是说，哦、呃，我不怕买到贵房子，嗯，但是我买到没有特色的房子怕
0: 。哦，了解，就是既然要花钱，<對>总是要把这个钱花得够值得，这样就对了。對我
1: 我举个例，我我举个例，很好玩的点。假设你今天买十四楼，樓跟十四楼跟七楼的景观都一模一样，嗯、可你中间价差可能一平就差了。呃、假设假设中间有有有有七
0: 个六个楼层的差价、嗯，
1: 六个楼楼层，那一个楼层差五千块，差三万，差三万那
0: 一平差三万哎、欸，那,那如果我家买二三十平，一平差三万就差多少？六十哎，六十装房就差
1: 三万就三十平，三十平还是二十平
0: ？呃，差差你说差、哦。对，差二十平啊！如果差二十平，哦
1: ，对啊，就差六十万
0: 六十、哦、是一间厕所吧？对,对，坐得起来哈、哦？哇塞！没有
1: 六十平，我们把它换算一。六十万哎、欸，六十、呃、万，我们把它想成一个事情哦。嘿，两平，两平其实就是一个小房子，<嘿>一个合适的房间。对
0: 啊，对，对，两间厕所啊！<对>天啊，哦 ，OK， 好。所
1: 以这个部分你可以提供给观众，所以我
0: 往下买两个楼层，我可以多买一间厕所，这样的概念。嗯，<笑>好，所以楼层价差这件事情其实是大家要关注，但是，呃，我要问的是，一般的消费者进到这个所谓的销售中心，他们会知道这件事情吗？他们会感受得到楼层价差这件事吗
1: ？正常来讲哦。到销售中心不是因为他们作为销售的销控的销售控制的部分去去筛选一些户别给你，嗯，他一定一进来的时候一定会跟你讲，你要两房吗？还是三房？嗯、对对对，对对？那你就会说啊，我要三房。那三房他就会先给你，比如说六楼或者是一个三楼的部分，因为先一定会他一定会先了解说你的需求的总价大概会是多少钱。或、uh, 你可以负担的多少钱？不是说他们只能给你这些东西。Uh, 那看完之后，你就会知道哦，原来这个户的这个楼层哦是这个价钱，但他一定会给你一个那个全区的楼层图、全区的平面图。嗯， uh, 那全区的平面图看完之后，你会觉得哎，那我现在目前看的是 B 四的户型，对， uh, 那我可不可以看一下 A 三的户型？嗯， uh, 那他可能会去再去帮你询问说。A 3的楼层还有没有这个户型？他有可能会跟你讲没有，他有可能跟你讲有
0: 。嗯，好。所以照这样讲，其实我是一个消费者，我进到销售中心，我其实不会知道这一个平面的价差，我也不会知道这一则建案的垂直价差有多少，对不对？好，那我们就不要指望销售中心会告诉我们了，因为可能姐姐们也不一定知道。那为了有没有什么方法，我们可以自己？找到这个，到去推测出来这个价差这件事情
1: 。通常我会抓三到四间，三到四间。假设我今天进去的这个销售中心，嗯，我会问一下三间、四间，
0: 同一个户型问三间还是什么意思？不是
1: ，就是假设我今天我很肯定，就是说我就是要三房
0: ，嗯嗯嗯，那
1: 我三房有什么样的户型可以提供给我
0: ？好，假设两种。
1: 好两种，譬如说三十五平跟三十一平
0: 啊，对对对对
1: ，<好><样>那我就是说三十一平，那你可以给我呃中间楼层，嗯，好、哦、两间，那、啊嗯、可能是给你五楼六楼，嗯哼、啊<哈>。那另外一个我就可以去抓，说假设有没有高楼层，嗯，好三十一平跟三十五平的高楼层，可不可以再给我？是。那给我完之后，其实我回到家，因为当场不可能决定嘛，嗯，嗯我回到家的时候，其实我就会去算。
0: 哦，所以你会去拿一个呃，假设两种户型，但是平数都是你可以接受三房的平数这样子，然后你会去拿一个拿高楼层的价格，一个拿中间楼层的价格，然后再去做交叉比对就对了。对，所以其实我们自己也可以做这件事情，就是我们可以拿这样子的数字来做交叉比对，我们大概就可以推算出来这个呃垂直的价差跟平面大概可以算得出来，大概有多少的差异就对了。嗯，那从实价登录看得出来嘛？实价登录会写户型吗？
1: 其实现在十家登录二点零出来之后啊，嗯、其实是有规定预售屋现在要登录
0: 。那登录有登录细到连什么户型都有吗？基本上，因为不是说会分什么 A B C D 户或是 A one B one 那些吗
1: ？大部分人看到这种户别啊，因为它的门牌还没出来，嗯、对，所以有很多的时候其实你看不太懂，对，嗯、可是你你你你去看哦、喔，我刚刚有讲嘛，假设我今天我已经拿到了刚才的户别的户型是，那我有平数。是，所以其实平数可以换算你大概买到哪间
0: 啊？哦、因为他可以，他当
1: 初不是会给你一个平面图吗？哦
0: ，所以我可以依照我拿到的资料再去对照，如果他已经有实价登录了，那回头去实价登录看他的平数，那我就可以推算他大概买的是 A one 还是 A 三还是什么户这样子就对了。对，哦 ，OK， 好，哇，有没有发现做看买房子真的要做功课
1: ，真的。
0: 所以这方面的资讯，我们可以从实价登录网站自己去推敲。我们可以从我们到现场拿到的价格表来推敲。那还有还有什么东西可以让帮助我们推敲？还有其他网站或其他的方法吗？还是姐姐打探的口风之类的
1: ？其实，在那个在网站上面，其实你可以看到蛮多的
0: 哦。你说五九一吗？还是官网
1: ？呃，很多的官网，很多的五九一，很多乐居，呃、嗯，实价登录二点零出来，其实嗯嗯。有很多的部分把它呃系统化、图表化
0: 。哦，系统化 OK， 好，所以其实善用这些网，其实这些网站一直以来在被处经出现过很多很多遍了。好，我们有空找这些网站的主事者来聊聊天。好，那所以透过这些网站跟自己拿到的资料，其实我们要做功课就是在这个时候就对了
1: 。对啊，矮臀你自己买 iPad 就比来比去了。那当然，
0: 开玩笑，<子>我从那个总店比到好事多哦，能比的我都比了，对不<笑>对？只是买台 iPad 我也会这样。<笑>好，所以买房子也是很重要，对不对？哇，好啦，很多功课要做。那如果嗯，对于以上功课有疑虑的朋友呢，欢迎你私讯美竹，<笑>我是应该来开一个实体课，大家的来教大家怎么去推敲当柯南，好不好？还是真的想上课的人可以留言给我知道吗？我就熬威连出来开课。那建商以后会不会讨厌我？
1: <笑>不会啦，实价登录二点零的话出来啊。其实越懂，其实呃，差一个小话，就是说，嗯、其实疫情有没有影响到房价？其实没有影响。嗯，有没有影响到看屋或者是成交？嗯，人来看的人变少。嗯，但是成交其实没有变少。哦，为什么？现在大家很多人很很会研究
0: 。哦，所以他其实都做好功课才去，就对了。對啊嗯、就是。买屋前的 Work from home <笑>哦，所以 Work from home 就包括这个看房子这方面就对了。哇，好酷哎！所以他们其实都已经做好功课就对了
1: 。对啊，现在其实成交不会真的，现在有要走出来的人，<是>基本上他是要刚性需求是很强的。嗯
0: 、呃，非必要不出门啊，真的很必要了嘛，对不对？就一定要买房子了才会出门的。<對> OK， 好，所以。有没有朋友你是这样子的人，然后真的买到房子？我欢迎你来留言跟我们分享。那我也诚挚邀请你来跟海豚一起录一集 podcast。我想要听听你自己做功课的心路历程。好，如果有这样的朋友，欢迎那个赶快私讯我们，任何方式的找到我们来。我非常诚挚的邀请你来跟我录一集 podcast。好，那我们今天大概先聊到这边哦。我们期待有一天，我们可以来聊其他的一些项目。我刚刚有讲到一个项目，我又很想很想讲，我下次也再开一集。好，那我们很简短的，但是很迅速的把剑商不能说的秘密啊、哦，在这边都说了。<笑>好，那我们期待下一次再跟大家见面。我们今天先录到这边喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。